1: 听众朋友，大家好！您现在收听的是《希望之声》福音电台，我是肖佳丽，在这为您主持婚礼之后节目。那今天呢是婚礼之后节目的周日版。我们有我们的来宾明音在这里，明音你好，佳丽你好，各位听众你们好。那每次呢和明音坐在这里的时候呢，我们都会谈谈啊、呃、关于亲子教育方面的一些事情。嗯、<哼>尤其呢，我们两位呢都是母亲，嗯，我们在教孩子的过程中呢啊、呃、也有很多的感受，也希望呢啊、呃、我们跟听众朋友呢分享一些啊、呃、好的方法，嗯，积极的方法，嗯，让我们。这个在教育孩子的过程中，不止孩子可以成长，父母也可以学习，对吧？其实我觉得每一次我来的时候，我都学到不少东西。真的，那太好了。<笑>嗯、那么，那我跟你分享一件事情，就是最近呢，我有一个朋友呢，他很生气，他跟我说，他说：“佳丽啊，这世界怎么变成这样子的？’嗯，你知道吗？我的孩子啊，在他的睡房的门上面呢，挂了一个小牌子。”嗯哼。这个牌子呢是四个字，你猜是什么四什么字？那我也想不出来会是什么字。嗯、原来呢，这个儿子很厉害哦，他去买了一个小木板啊，上面有四个字，嗯、这个四个字就是“请勿打扰”。哎呀，<笑><笑>所以这个妈妈爸爸就觉得很震惊，原来他们的儿子长大了，而且在这个四个字的下边呢，还贴了一个纸条，他说。拜托，有事请先敲三下，得我允许方可进入。<笑>那父亲很生气喽，然后敲门，砰砰砰，敲门。然后儿子开了门问，问、嗯、有什么事啊？爸爸说：“我白养你了，现在我进你的房间还要这种手续啊？”<笑>那我们想到哈， oh. 其实一个孩子慢慢长大的时候，他会有一些个自我的保护意识，对不对？ Mm. 那其实孩子们的这种自我保护意识呢，也牵涉到呢，啊，孩子的。备受尊重的这种渴望，对不对？嗯、他希望他有他自己的秘密，也有他自己的个人的隐私。
2: 嗯，那
1: 么父母面对这个问题的时候呢，很多时候觉得啊，很难处理。我记得我在呃
0: 看过一个是世界著名的教育家，他有这样写，嗯、就是说自尊心心是一个人品德的基础。嗯，若。一个人失去了自尊心，他一个人的品德就会嗯瓦解,瓦解的。嗯嗯、所以呢，自尊心是每一个人都有，无论你是大人还是小孩子，还有不要以为很小的孩子他们都没有，其实这样他们是有慢慢培养起来的。嗯、所以我相信刚才你说的那个朋友的孩子呢，嗯、他。应该很很看重自己那个自尊心，<对>还有他个人的呃隐私这一方面。而我想，呃，真的可能要想办法怎么样跟他好好的去
1: 沟通，让他们之间这个鸿沟可以啊<对>、呃、打破。是的，因为我想呢，他肯在这个房间门上面写上“请勿打扰”四个字呢，嗯、一定是他自己觉得呢没有被尊重。嗯，对不对？嗯，嗯他可能会觉得啊、呃，爸爸妈妈总是随时进入他的房间，呃，漠视他的这个在房间里面的这个权利，嗯，是不是？嗯、所以他会有这样的一种抗议吧？嗯，对不对？又或者是他可能跟父母也提过很多次，你们没有事不要进我的房间呐、啊。嗯，我有电脑啊，有日记啊，我不想你们看啊，啊是什么样？可能爸爸妈妈觉得，哎，你这个。黄毛小子，你怎么会有这么多的呃要求呢？可能没有把它当成一回事，嗯、对吧？那我们就想到，其实孩子长大到一定的年纪，尤其是到了青少年的这段时间呢，<对>他开始呢有这种自我的意识，他要有他的私隐权了，对不对？嗯、那么可能在这些事情上呢，爸爸妈妈突然之间觉得，怎么会变了？我的孩子怎么变了呢？就。不知道怎么样处理
0: 。嗯，我记得我当老师的时候，嗯，那我的学生有时候跟我分享他平常他心底话的时候，通常最多呃要说的，除了是他们的感情的事，有另外一方面就是提到、嗯、哦，我爸爸妈妈可能会是呃。跑来看我在看什么，嗯、我呃我的电话他们在旁边偷听，嗯、或是呃他们觉得个人的私隐私是受到啊、呃、父母不尊重的，<对>那当时候当然会跟他们去分析啊、呃，其实他们都是关心你，啊、嗯呃、当然我们也会。见家家长的时候，可能劝他们一下哦，呃，稍微放手。但是很坦白说，但我现在当父母，虽然我的孩子还小，嗯，还没去到要这样子不让我去进他们的房间、嗯、或是怎么样，但是我慢慢是觉得，原来当父母的时候，因为你的不放心，嗯，你很关注孩子他们的发展，嗯，所以呢，原来是真的很想很想去看。<笑>其实，在我看不到的情况下，他在想什么，他在写什么，他跟什么人沟通？
1: 嗯、原来，这真的当了妈妈妈以后，这个感觉真的来了。那我跟你说啊，有的时候啊，父母的这种关心、这种看呢，会让孩子觉得很反感，你知道吗？嗯
2: 。因为有一
1: 个男孩子呢，他在日记里面他这样写：“他说，我看书、写作业的时候，有时候写着写着。”我感到背后喘气声，我猛一回头，发现我爸正在偷偷地看着我。每当这个时候，我就觉得自己好像做错了事，我气得要跟他们吵，对他们这样子，常常的要看我做什么，我觉得他们没有尊重我。我对他们很反感，虽然他们是父母，也不能例外，我对他们反感。那我就看到，我说原来看着孩子学习呢，还会引起孩子的反感哦。嗯，那这件事情就说明了孩子需要爸爸妈妈的尊重，也需要理解。嗯，那原来孩子们他们也有自尊。嗯，这肯定是有的了，但是没有想到你就是这样子关心哈，你就是太过分的干预他的生活呢，让他感觉到他的不被信任。嗯，那这种现象我想很普遍嘛。我们常常都想看看孩子你在干什么。我的女儿在那边低头在弄她的电话的时候，我总会瞄一瞄你在干什么。嗯，<笑>那有的时候她也就是说，她一看我瞄她，她马上就跟我解释，我现在在回答同学一个功课上的问题。<笑>那我想，如果我们在这方面太多的疏忽的时候，父母和孩子的这个冲突呢，肯定会越来越多的，对吧？我同意，因为以前我们可能
0: 年轻的时候，嗯、我们是用跟朋友、跟同学啊、呃、打电话沟通，嗯、那因为打电话你会发声，<对>那。父母还是会偷听到你们的内容，<对>但现在这一代，他们可能是用手机发那个信息啊，嗯、这样子的时候没有声音，那父母要了解的时候，更加不可以透过电话，就都、嗯、会很担心，一直在、哎、看自己孩子在按在按的时候，嗯、心里就会在想，你到底在打什么打什么？我、哦、为什么这么投入啊？是，所以很自然，大家都会想了解知道对方在做什么。嗯，所以这一点。也是
1: 蛮蛮充满挑战的，我觉得真的是充满挑战。那我不知道现在呢，还有多少人呢？呃，跟朋友联络是用写信的方式，嗯，呃，曾经在我年轻的时候呢，有些父母呢会拆孩子的信，嗯，会拆孩子的信呢，让孩子是很反感的，
2: 嗯
1: 。那我记得当年呢，我也是，呃，我一个朋友呢，呃。我小时候，他肯定也是年轻人的，对不对？嗯、他就是说，他说他很大的烦恼呢，就是他的妈妈老是拆他的信件。嗯，那他就当时告诉我，他说他有不少朋友，比如小学里的朋友啊，或者是补习在外面认识的，或者是在外面学一些才艺的时候认识的朋友等等。嗯，那平时学习就太紧张了，然后我这个朋友呢，就很喜欢写信跟他们联络。可是呢，他就发现每次这些信一到家，他的妈妈就要拆开来
2: 。
1: 嗯，妈妈先看完之后才给他看。那他好几次跟他妈妈提出抗议，但是妈妈都不听。所以这个小朋友呢，他就是觉得他很不受母亲的尊重。嗯，他就说：“他说为什么他们不能够相信我和朋友的？”正常的交往，我没有做坏事，嗯、为什么他们就不可以给我多一点的信任？那这个女孩子呢，就是在这种的挣扎里面，在这种的压抑里面呢，慢慢的长大了。嗯，我现在跟这个当年的朋友没有来往，但是我相信她和母亲的关系不会好到哪里去。嗯、因为当时的那些个那些个结啊，啊可能都会积攒在这个心里面了，嗯、对吧？嗯我相信，特别
0: 处于十几岁的那些孩子，他们会是非常反感他们的父母去看他们的日记啊，猜他们的信啊。对，如果他用现在的情况，就是看他们电脑的衣帽或是手机里面的内容。对，那啊，人家会觉得，为什么每一个人都喜欢在自己用的东西上加一个锁呢？哎，现在
1: 那些个电脑啊，也是有那个按。
0: 啊就是、哎，要锁的工人们，对不对,对？对,对,<笑>对。啊、所以好像为什么每一个人都有不想公开的秘密，有什么好像不见的人的事，而父母真正就是担心他们看不到的东西。嗯，那我觉得其实如果我们在心理学来看，每一个人其实。踏入那个青春期的时候，嗯、他心理上真的是有一些变化。<是>他们年龄增长的时候，他们对父母的依赖就会慢慢减少。对，他们独立的意识也会加强。嗯，那当他变成一个成人的时候，他开始希望别人尊重他们的自主性、独立性。那所有他们生活上他们知道的东西越多的时候呢，他们反而会。对外面的东西变得敏感，因为他们越知道原来在这个世界上有一些东西是啊、呃，题目是不可以随便讲的。嗯，那他们学习到、嗯、哦，原来我也要学习去保密一些东西。嗯，可能是他们的朋友，嗯，有一些秘密告诉他们，嗯、叫他们不要啊、呃，去让人家知道。那他们也要学会对这个人家。隐私的尊重，所以他们也要替人家保密。嗯、那当然就包括自己父母。所以呢，我想他们的感情就变得比较细腻起来。那许多想法就刚在开始建立起来的时候，就会跟父母好像有一种距离。对，对那。作为父母的话，可能就会看到自己的孩子从这么依赖自己，慢慢变成他们好像跟他自己有一个距离，距离那个
1: 感受可能真
0: 的不太好
1: 。是，<笑>但是其实我想，作为父母的，当你看到你的孩子开始有这种变化的时候，心里面可能会不舒服，但是也要高兴，就是证明我们的孩子的内心世界呢，已经丰富了很多了，对不对？嗯嗯因为小的时候他觉得。没有什么事情是可以放在心里的，所有的事情都可以跟父母讲，嗯、所有的喜怒哀乐都可以表现出来。嗯，但是慢慢慢慢他长大的时候呢，他开始像你刚刚说的，他开始学到了一些成人世界的一些规矩，嗯，对不对？有一些是要保密的，有一些是呃有禁忌的，不应该说出来的。嗯，这就是他一种成长的一种现象了，对不对？嗯、还有呢，就是说呃一个孩子。慢慢长大的时候呢，他其实也是要开始离开、脱离父母了。嗯、我们说这个青春期应该是第二次这个脐带被剪开了，对不对？<笑>那个是一个无形的，就是以前孩子跟妈妈之间的那种联系呢。嗯、那有一个无形的脐带
0: 。我认识有朋友，他的孩子。就是踏入这个青春期，嗯，那他们也分享，哦，他们很担心，嗯，那我们也有说，嗯，其实你想想看，你在这个年龄的时候，其实你也在做同样的事情，嗯，你就是会有一些东西。不让你的父母会去知道，你希望是拥有自己的秘密这样子。那他们有时候就说，嗯、就是因为我经历过，我就知道，可能我更加要小心我自己的孩子会不会在这个时期啊、嗯呃、走入啊、呃、一些啊、呃、偏差的地方。那我觉得父母其实也要啊、呃、学习，在某程度上是要放开一些手。是。然后呢，是怎么样用？你的沟通的方法，爱的表达，嗯、去让孩子去知道你的关心是希望他不要走偏差，对，而不是撑入他的私隐里面去找出他到
1: 底是走的对还是不对。是，像你刚刚所提到的。青春期的孩子会遇到一个问题，就是呃异性交友的问题，嗯、对不对？这个时候呢，是一个很重要的时期。<笑>爸爸妈妈怎么样去面对、处理孩子的这个跟异性朋友的交往呢？其实很影响这个孩子将来他交朋友、他的婚姻这些方面的。嗯，嗯有一位父亲就蛮聪明的。嗯，啊、呃，在这个事情上呢，他挺有智慧的。那有一天呢，这个儿子就跟他爸爸说：“他说爸，我看上了一个女生，嗯，很棒，她又漂亮又有智慧，又好心地又好，我能跟她结婚吗？”<笑>真的是一个孩子哈，嗯、这个一看上人家就觉得可以结婚了。嗯、然后他爸爸也很聪明，没有说泼他一头冷水啊。嗯、爸爸说：“好啊，你能看上她，她看上你了吗？”嗯，那个这个儿子很自豪地说：“嗯。”他也看上我了， oh. <笑>那爸爸还是继续的跟他就是聊下去。爸爸说：“那很好啊，你能被一个女生看中了，说明你很了不起。嗯、mm
2: ， hmm. 那
1: 你能看中一个女生，说明你的眼界开阔了。如果啊，你将来想到哪里去发展，你就跟他继续交往下去。如果你将来想去更远的地方的话呢，嗯、mm ， hmm. 那我看呢。”这个问题要思考一下才好啊！你想跟他结婚，那么现在要跟他很亲密的话，可能两个人一起出去的机会就比较少了吧？那我看这个爸爸说得很聪明，对不对？他没有用命令的口气说：“怎么可以这么早就谈恋爱呀、啊？”你以后不是还想出国吗？还想留学吗？你这样子有了一个女朋友，你怎么能走啊？爸爸没有这样说哦，嗯、你想在这儿发展的话，就跟他走下去；如果你继续想追梦的话，那两个人出去的话，机会就不是很大的了。嗯，然后这个孩子听了之后，他说：“对呀、啊，老爸，你说的也对。那我看我再等等再说吧。”那你看哈、啊，这个父亲他又很幽默，嗯，而且呢，他很有。智慧的想到了这个孩子要面临的这个选择抉择，嗯、对不对？他没有用什么跟踪啊、调查啊，或者是啊、呃、打破砂锅问到底的那种呃逼供的方式，嗯、对不对？你想怎么样？你想跟他结婚？那你不去上学了吗？那你不去上学，你们以后的生活会怎么样？他没有用这个方式，很幽默。他心想：嗯、你就是一个孩子嘛，嗯、我也不需要那么认真。所以他处理得很好，也没有伤他们父子的感情。嗯，嗯同时呢，他也给孩子做了一个很好的指导。嗯
0: ，所以我觉得孩子大了，心中自然会有不愿告诉他人的秘密。对，呃，尽管孩子他这个内心的世界的秘密可能有正确的，嗯、也有错误的东西。嗯，但这个毕竟是他们成长成熟的一个表现，是，也是一个很正常的现象。所以父母应该对这个现象。这个改变有一个尊重，嗯，嗯千万不能觉得，因为你现在你的孩子不可以再像以往那样跟自己把所有事情都跟自己说了，嗯，变成这样子的时候，你就变得很着急、很心急，或是甚至要呃紧张到要去偷看、去发觉、找他们那些秘密来看，<是>那这样你们的关系可能会有很
1: 大的破坏力。对，是的。因为我想，这个青春期的孩子呢，他们都是很敏感的，嗯、是不是？呃，那个自尊心特别强，很难忍受别人的误解啊，或者是偏见。嗯、所以，我们做父母的呢，在这个时候只能够试着去了解他们，嗯、和他们沟通、闲聊，加强这个家庭里边的这个民主啊、温馨的气氛。因为有的时候不不能够。要求我们的孩子，他一下子就可以成熟到理解我们、体贴我们，对不对？嗯、因为他还在成长当中，他还在摸索当中，很多事情他不成熟，他觉得理所当然。那父母的就不能够跟他一样幼稚了，嗯、对不对？我们要采取一个啊更好的一个方式，就是用家里面的这个氛围、温柔的方法呢，让孩子还继续的对我们呢有一种依赖。那我说的这种依赖，不是说啊衣食住行上的依赖，而是说在情感上面。当他有问题的时候，当他有困难的时候，他第一个想来商量的是父母的话呢。如果你能做到这一步的话呢，那就真的不需要担忧太多了。我记得在
0: 当老师的时候，有一天下学以后，我收到一位妈妈打来的电话。哦，她打来的时候，她的声音充满了无奈。嗯，又。不知道在哎怎么办？原来他发觉他的孩子呢，呃，最近好像有一些不太妥当哦。Oh. 那他结果呢，在家里做家务的时候就发觉到他孩子的日记哦。Oh. 他挣扎了一会，结果还是打开了嗯。Mm. 然后他打开了，当然就发现哦，原来这个孩子呢，可能跟同学之间有误会嗯， mm. 所以最近很不开心。Mm. 那但是呢，当他看了以后，他很想帮忙，但。他又不知道怎么入手，因为如果让他孩子知道、嗯、他偷看了他日记，嗯、他觉得孩子一定会很气他，对，又不知道怎么做，于是就打电话来给老师说：“老师，我现在怎么办？你可不可以帮帮忙？”嗯、但是又要装着我不知道，呃、妈妈不知道这样子，嗯、那我当然都愿意跟进这个孩子的情况，但是也告诉这个妈妈。嗯嗯我想你也不要这样子去,去看，<对>其实我也感觉到那个妈妈其实也是很无奈，他、嗯、们也知道去看那是不妥当的一个方法。<对>那既然是这样子，又担心孩子会发现，嗯、不如我们去想想用另外的方法去了解孩子的心理的世界。嗯、那这样子比起啊、呃、常常担忧、啊、会不会有什么效果，会不会给他发现来。<对>呃家里的气氛会变成怎么样？嗯，我觉得这样更好。那还有拆孩子的信，那这个应该在某些地方是违法的
1: 。对，所以宪法里面都有写到的。<笑><以>对，公民的空气不可以随便被
0: 父母要小心。嗯、现在的孩子蛮厉害的，嗯、有时候我们在新闻上也看到一些孩子去告自己的父母。嗯，哈、啊，嗯、说他们做一些事情是违法的。对，所以我觉得。这个
1: 真的要弄到这个地步，就赚，当然没有人想看到了。对，其实我想呢，呃，有一些个青年人呢，他们也应该多了解爸爸妈妈的心态。嗯，那我们是在这里呢，说了爸爸妈妈应该用一些温和的方法去亲近孩子，嗯、但是我想相对来说，孩子们呢也应该理解。父母的那种担心，嗯，因为毕竟现在这个社会真的复杂很多了，对不对？嗯，很多啊、呃、引诱啦，很多啊、呃、不健康的东西呢，可能都在我们的孩子的周围。嗯，那爸爸妈妈肯定会担心，因为社会不再是一个很单纯的地方了，对不对？嗯、所以他们的担心呢，其实也应该多和孩子们呢沟通。嗯，你不告诉他，你担心。他就会觉得你是瞎担心，对不对？嗯、但是你可以举一些例子告诉他，譬如啊，你朋友的家里面发生的一些事情，嗯、或者是社会上的一些新闻，啊、呃，这些新闻让人所受的伤害呀、啊，怎么多跟孩子呢谈一些社会上的知识，人间社会上的这些个事情呢，其实是。可以启发孩子能够多了解父母的这种担心的
0: 。嗯，我觉得其实孩子是我们生出来的。嗯，呃，就算他们慢慢长大，有一些他们平常会做他们的习惯这些。父母还是会了解的，嗯，所以如果父母愿意用心去了解、嗯、去观察一下自己孩子平常的生活是不是最近有一些不同呢、啊？嗯，会不会留意到他的脸上的表情好像嗯没有那么宽容啊？或是他平常回来的时间啊、哦，现在最近好像有一点不不一样的话，<对>这一些其实做父母如果愿意用心去发观察的话。是会发觉到的，那这样子的话，然后再慢慢去关心他们，比起去偷看、去自己去这样子去发，呃找他们的隐私来贴贴罚，这样子的话，我觉得来的比较积极正面一
1: 点。是啊，我就在想呢，呃，随着孩子的这个年龄的增长和他这个独立的人格的形成。孩子的这种保密性啊，或者他的私隐呢，他可能会啊越来越强，这种意识，对不对？嗯。但是我们也知道，他还是有一些人生观还没有形成，是非观念也不强，可能也缺乏一些自制能力。爸爸妈妈觉得这是一个危险期，嗯。但是，纵使你感觉到这是一个危险期，但是不要强硬的去。插手，去看他的、嗯、偷看他的日记。嗯、我们只能够用一个比较积极的方法，就是你尽量的用你的行为，用你的爱去影响那个孩子，嗯、让他愿意亲近你，嗯、而不是说用这种啊。呃，强硬的手段要要拆开他的呃抽屉呀、啊，要开他的日记。嗯、那这些呢，其实会造成家里面更多的不安，而且呢，让孩子的青春期呢留下很多呃不必要的伤痕呐、啊，对,对吧
0: ？我想，嗯，当然要说要做的时候，呃，真的不太容易。但是我们如果呢，真的可以去想想自己当青春期的时候。是希望怎么样过？我们也尽量在我们孩子踏入这个时期的时候，用这个心态去，呃告诉自己，提醒自己，<是>真的<对>要尊重他们的，呃，有他们的秘密，是也多观察，去跟他们沟通，<对>聊天这样
1: 。在这个时候，我也愿意用一段经文呢，勉励我们做父母的，就是《腓立比书》四章八节，他说：“弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”那听众朋友们、爸爸妈妈们，这几句话也可以用在我们做父母的身上，对待我们孩子的时候。我们也要是做一些可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的事，对吧？对这也是荣耀上帝。
2: 嗯
1: ，那朋友们，今天呢，我和明音在这儿跟大家谈到的这些关于啊教育孩子中的啊我们的一些感想啦，一些啊事实，我们希望听众朋友也有共鸣。您也可以写信来告诉我们您听我们节目的啊感想。有什么好的方法、好的见证，也告诉我们。嗯，电子信件可以寄到这个邮箱：佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写 at v o h c v o h c 点 c n， 我就可以收到了。好，今天的节目到这儿结束，谢谢您的收听，再见，再见。